0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer. Hur mycket ska jag ha i lön om jag byter till en ny tjänst? Vilket kollektivavtal har jag? Och vad betyder egentligen en värvningsklausul?
1: Om organisation på jobbet, vad ska jag tänka på?
0: Frågorna är många och idag ska vi försöka besvara några. Varmt välkomna till Ingenjörspodden. Även denna dag har vi med oss ombudsmannen Stina Schimstrand. Och det här börjar bli en mycket, mycket trevlig tradition. Välkommen Stina. Tack, roligt mm. att vara här. Mycket roligt. Du, eh, när man är medlem hos Sveriges ingenjörer, då eh, får man, och ofta i andra fackförbund också ska jag säga, men eh, så brukar det finnas någon typ av rådgivningslinje, kanske man kan kalla det. Mm. Rådgivningen tror jag vi kallar våran, va? Mm. Eh, där man har möjlighet att ringa in till förbundet och få rådgivning per telefon. Eh, när vi som sitter där, vi får ju eh, både telefonsamtal från medlemmar men faktiskt även förtroendevalda. Ibland även från arbetsgivare faktiskt. Ja men faktiskt och det är inte alltid helt enkelt att man när man sitter där så är man så här, vänta nu här, vem är du? Mm. <laughs> ja så kan det vara. Men vi tänkte att eh, i dagens avsnitt så tänkte vi att vi ska samla ihop några av de vanligaste frågorna som vi brukar få i rådgivningen just det. och vi hoppas att eh, det kommer vara intressant vi kommer även att ge lite hänvisning för många av de här ämnena har vi pratat om i tidigare poddavsnitt så då kommer jag göra lite hänvisningar tillbaka så tycker man att någonting lät extra intressant eller vill fräscha upp minnet lite så kan man lyssna på ett längre avsnitt om just det ämnet men jag tänkte att vi, vi kör helt enkelt igång. Och du ska få öppna upp med vad är den absolut vanligaste frågan vi får i rådgivningen? Vad handlar den om? Den vanligaste frågan handlar om lön. I alla dess
1: former skulle jag säga. Mm. Det är både... När du säger alla dess former menar du då monetär och icke-monetär? <laughs> ja men eh, jag skulle säga så här... Eh, Vanliga frågor om lön är ju inför ny anställning som i sin allra, allra första anställning som ingångslön. Mm. Eller man ska byta jobb både inom arbetsplatsen eller mellan två olika arbetsplatser. Men mm. även sådana frågor som är, jag verkar inte riktigt kunna få det anspråk som jag begär. Eller om jag inte får det, vad finns det för andra saker jag kan förhandla om
0: utöver själva månadslönen? just det, mm. och sen kan man väl säga att inför exempelvis lönerevisioner så är ju trycket väldigt hårt ehm, för att då också vill jag liksom fiska hur ska jag lägga upp mitt lönesamtal och vad kan jag förvänta mig och vad mm. kan jag begära och vad säger mitt löneavtal Precis. Mm. Ja, och vad brukar vi då nu är det väldigt pedagogiska frågor eftersom jag själv så sitter i rådgivningen men vad brukar vi egentligen hänvisa till absolut mest ja Ledande fråga. Jag tycker att ledande. vill att jag svarar
1: sak och lönesök som ju är, vi skickar ju varje år i oktober ut en lönanket mm. och svaren från det sammanställer ju våra jätteduktiga statistiker och sen har vi som då en databas med ingenjörslöner där man kan se både inom privat sektor och offentlig sektor och man kan göra olika filtreringar på vilken utbildning man har om man är högskola eller civilingenjör och ålder och examensår och Lite diverse. Så det är ju en jättebra källa till information om, om marknadslöneläge.
0: Och vi ska väl säga det att alltså, man kan ju, alla medlemmar har ju tillgång till det här. Så alltså att man kan ju absolut ringa till rådgivningen och fråga. Men man kan ju även själv sitta och eh, finula och filtrera eh, antingen helt på egen hand eller först och sen ringa och kolla av lite. Ja, jag skulle definitivt rekommendera att man
1: lägger lite mm. tid på att göra lite olika typer av filtreringar mm. för att se, ja, men om jag lägger till region som är ett av mm. valen, vad händer då? Um, därför att det jag um, tycker att vi pratar en del om i rådgivningen, det är ju ut, utöver liksom den här siffran i lönen. Mm. Vad är det man ska tänka på då? Mm. Och det är ju förstås att vara väl förberedd att, att ha förberett sig hur man ska argumentera för det anspråk som man lämnar. Det gäller ju både när man söker jobb och i själva lönerevisionen som du också nämnde. Och sen finns det ju mycket bra underlag på vår webbplats. Där finns det ju både ingångslönen och, och utfall på hur ja, medellönen ser ut för, för ingenjörer och, och även
0: hur ingångslönen har sett ut genom, år, genom åren. Mm. Vi ska väl säga också att eh, om man vill lyssna mera om avsnitt som handlar just om lön så har vi både avsnitt 20 som handlar om själva löneprocessen och hur den går till och även i avsnitt 21 i Ingenjörspodden så eh, pratade vi om lönestatistik och då hade vi en statistiker, Anna Sandgren, som var här och eh, förklarade ännu mer ingående hur just den här sak- och lönestatistik går till. Så där kan man ju lyssna mera. Men vi ska väl säga också att... Eh, Ibland kan du ju tangerar på lön. Alltså vi kan ju ibland få frågor om just semesterlön, föräldralön, mm. lön vid sjukfrånvaro mm. etc. Så att just lönfrågan är ju väldigt stor kan man väl säga.
1: Absolut. Det finns
0: mycket både
1: som man vill veta och i de här sista som du nämnde är också där det kan ha blivit fel. Mm. Där man känner att man kanske har fått för lite i föräldralön. Det är alltså den ersättning som man får från kollektivavtalsskrivningar
0: Precis. i samband med föräldraledighet. Som en utfyllnad. Mm, komplement mm. till föräldrapenningen. Mm. Ja, och nu vill man ju liksom, jag vet att vi har sagt att vi har några frågor att gå igenom och så har vi inte super många minuter på varje fråga men man vill ju egentligen gå och prata jättemycket. Då. Men en fråga som man ganska ofta tycker jag får det är just så här, men vad exakt för lön ska jag ha till just den här tjänsten?
1: Mm.
0: Och det är ju väldigt svårt Just en sån fråga är ju väldigt svår för oss att svara på. Um, det så... finns ju liksom inte ett rätt svar Nej. på det. Men det finns ju mycket man kan resonera kring. Mm.
1: Som är utifrån vad är det man värderar på sitt jobb idag? Mm. Och vad är det som man vill åt på den andra arbetsplatsen? Och hur viktigt är lönen just i det bitet? Mm. Vi kan ju se i, och det, det kanske Anna pratade om under det avsnittet. Att ser vi vad man... –höjer sin lön allra mest i, i vilka sådana situationer– –så är ju byte av jobb tydligt sånt. Så att det, det, det är ju mycket man kan prata om med lön– –som ju mycket är utifrån. Vad värderar du Precis. och, och hur, vad har du för löneläge nu? Och då kan man ju jämföra med ligger du högt eller lågt idag. Så kan ju ett byte av jobb vara en chans att få upp det mycket om man kanske ligger lite lägre. Eller så kanske man har en väldigt bra löneutveckling och då vill man ju inte tappa det för att man byter jobb. Nej. Så att,
0: det, det finns inte en, en rätt siffra att Nej, säga det är mycket resonera kring. Absolut. Mm. Ja, men eh, vi ska släppa den frågan lite. Men lön är helt klart det vi får flest frågor om. Eh, en annan fråga som vi får väldigt. Eller, en fråga som vi får ofta. Och, just om då, det är ju själva anställningsavtalet och i anställningsavtalet ingår ju såklart jättemycket, men vi brukar dela upp det och vi pratar ju lite innan du och jag liksom, eh, att man kan få frågor innan en anställning att man då, som frågan är ju ofta att granska, så att vi får in anställningsavtal som vi granskar och vi kanske ska stanna där lite och bara vad vi tittar på eh, framförallt då eh, mm. innan en anställning mm. Det tycker jag att det är flera
1: saker som vi, som vi tittar på och man kan ju också påminna om att man gärna får skicka in mm. sitt anställningsavtal till, till rådgivningen. Det är den här förhandlingsadressen som ligger på vår webbplats, Yep. Men en bra sak som man kan tänka på och göra nästan som en, som en skiljelinje det är ju vad man reglerar under själva anställningen och vad som tar sikte för tid efter anställningen. Det, mm. det tycker jag är ett bra första men som en sålning nästan mm. att se.
0: Och vad tänker du på då lite mer specifikt? Ja, men
1: det ena är ju under anställningen då vill man ju förstås se vad står om antal semesterdagar, om uppsägningstiden, vad står om placeringsort och lite sådana saker. Mm, övertid brukar ju vara en vanlig sån fråga. Absolut, huruvida man har rätt till övertidsersättning yeah. eh, och utan att fastna för mycket just i övertidsfrågan, huruvida man omfattas av de skyddsregler som mm. finns i kollektivavtalen. Om man har kollektivavtal på arbetsplatsen.
0: En bara liten då fråga eller mm. att komma ihåg kan ju vara att om man inte om det är inför anställning för det är, då, det är där vi är nu mm. så kan man ju också fråga för att fiska lite hur mycket övertid brukar man jobba på den här tjänsten. Mm. För Det är ju väldigt svårt att veta mm. för oss som granskar avtalet. Till och med så att man skulle säga att när
1: man är ny på arbetsmarknaden ska man vara mm. försiktig och förhandla bort sin övertidsersättning just för att man vill veta hur mycket mm. förväntas jag jobba här. Eh, och, och nu nämnde vi kollektivavtalet och mm. det är också en sån sak som vi tittar liksom inledningsvis under eh, anställningen. Finns det kollektivavtal eller finns det inte? För det påverkar vilka villkor och förmåner som man måste se över om det finns på annat sätt. Om vi, vi pratade ju om det här med... Föräldralön, det är en ersättning som är reglerad i kollektivavtalet. Har man inget kollektivavtal måste man ta reda på för att tillgång till det på annat sätt. Mm. Så det är sådana saker som man kan titta på under anställningen eh, eller inför anställningen som är under själva anställningstiden. Men sen finns det ju de delar som reglerar tid efter i form av
0: värvningsklausuler, konkurrensklausuler, sekretessförbindelser. Och sådana delar. Men kan du bara lite, för nu har vi, i avsnitt 12 ska jag säga så har vi pratat om just konkurrensklausuler och även kommer in på värvningsklausuler. Men kan du bara jättesnabbt skillnaden där och vad vi så att säga reagerar på? Om man börjar med konkurrensklausulen, då kan det finnas begränsningar
1: efter anställningen. Att man inte får gå till ett konkurrerande, konkurrerande verksamhet, vare sig som anställd eller skapa egen verksamhet. Mm. Eh, och då brukar det vara reglerat hur långt som det här... Eh, begränsningen gäller, men även att man ska få någon form av kompensation. Och det här brukar vi avråda ifrån av det skälet att vad det är en konkurrerande verksamhet. Det kan vara ganska ibland brett och svårt att greppa. Det är också svårt att veta inför att du skriver under ett anställningsavtal, vad är ditt nästa jobb? Att direkt vid anställnings Um, ja, när man börjar ett nytt jobb helt enkelt veta vad, vad mm. kommer jag göra här nu så att det är svårt att veta hur pass stark och stor inlåsningseffekt blir det för individen de här är ju inte sällan förenad med ett vite alltså ett normerat skadestånd där man säger att om du um, ändå skulle ta ett arbete hos en konkurrent så kan det vara förenat med sex, sex månadslöner i skada så att det det är både oklart och otydligt, det kan få en väldigt begränsande effekt mm. vad som gäller liksom individens karriär och karriärsval och det kan även vara förenat med väldigt höga... Som skadeståndsbelopp.
0: Men jag tycker det är bra att du nämner det därför att det, det är ju så att i slutändan så brukar jag i alla fall ge min rådgivning att det viktiga är ju att man förstår vad det är man skriver under. Mm. För det är ju tyvärr så att många arbetsgivare skulle ju också säga att antingen skriver på eller så får du inte jobbet. Mm. Speciellt på stora bolag där det här är, 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 gäller för alla i princip. Mm. Men det viktiga där är ju som du säger att man vet vad man har skrivit på för det är väldigt enkelt när man skriver på och vill ha ett jobb att man tänker ja ja det löser sig. Men sen står man där och så, så ska man sluta och då kanske man ringer oss igen och så oj oj oj, jag får inte göra någonting. Nej och det är då du får de här ganska kraftiga inlåsningseffekterna. Mm. Sen det
1: här med värvningsklausulen den har ju att göra med att jag får inte värva i, i den meningen att jag får inte ja, men som jag riktar mig till dig igen och säger, vill du börja på mitt nya ställe? Mm. Att jag, jag liksom tar med mig personal mm. eller kanske kunder så då brukar det också finnas en sån begränsning.
0: Mm.
1: Och den eh, är ju den, man skulle uttrycka sig så här, det är beroende på vilket jobb du kommer ha härnäst så kan den ha mer ingripande eller mindre ingripande begränsning för dig. Ska man jobba som säljare, ja då kanske jag får en mycket större effekt eh, mm. och sådär. Men man måste ju vara medveten om vad är det jag skrivit under? Eh, hur pass ingripande är den i tiden? Eh, och Ja, vad, vad kan det innebära för hinder
0: för mig? För det kan ju vara också en vanlig fråga som vi får är ju att ja, ja, men nu skriver jag på den här men den är oskälig så den gäller väl inte ändå? Ja,
1: och då måste man ju tänka precis
0: tvärtom. Ja. Att de avtal som man skrivit under och ingått, de gäller.
1: Mm. Sen är det klart att det kan vara villkor som är oskäliga men då, då är det en fråga man får driva att avtalet är oskäligt. Mm. Det räcker inte med att jag ska säga, nej men det här är ju absurt. Det här mm. det kan ju inte gälla för mig. Det, är ju, det förstår ju var och en att det inte är rimligt. Det är inte liksom det, är det inte som gäller. Nej. Nej. Precis, och därför är det så oerhört viktigt som jag pratade om där att titta på vad, vad är det för villkor under min, min anställning och vad är jag har skrivit under att jag har för begränsningar efter att anställningen upphör och faktiskt ibland våga eh, tacka nej till mm. arbeten för att man tycker att det, det får för begränsade Det blir inte fri rörlighet på arbetsmarknaden om jag inte kan gå till vilken ny arbetsgivare som mm. helst.
0: Mm. Ja. Eh, som sagt, det finns eh, mycket att prata om och vi har pratat som jag sa i avsnitt 12 finns det eh, mer information om konkurrensklausuler bland annat. Eh, och sen i avsnitt 11 faktiskt om övertidsfrågor som vi också var inne och tangerade på. Ja, men vi har pratat lite nu om både innan anställningen och vad som kan hända då med de här begränsningarna efter anställningen. Sen har vi ju även under anställningen och vilka frågor blir aktuella där då?
1: Jag skulle säga att uppsändningstid är en sån vanlig fråga. Mm. Att man hör av sig och kanske inte, man kommer inte ihåg vad har jag för uppsändningstid. Mm. Och då, just den frågan är det, är det faktiskt viktigt att gå till sitt anställningsavtal först. För den kan ju regleras både i, i LAS och den kan regleras i kollektivavtal. Och så i det enskilda anställningsavtalet. Så att rekommendationen är att börja alltid börja i ditt eget anställningsavtal och så titta där vad ni har kommit överens om. Hänvisar ni till kollektivavtalet då brukar det vara en till tre månaders uppsändningstid. Som om man ser upp sig själv. Mm. Så att det är en sån eh, vanlig fråga. Ibland kan det vara eh, semesterfrågor till exempel. Att man vill eh, veta. Eh, ja men det finns ju olika semesterår. Om det börjar första januari eller om det Just börjar det. första april till mm. exempel. Och lite det
0: kan ju vara en semester och sådana saker också då kanske.
1: Mm. 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 Så att det är viktigt då att komma ihåg vart man har lagt det anställningsavtalet. Så att man kan... Återgå till det när det dyker upp från det. Men den.
0: det är ju intressant. Vi pratade ju pension här i förra avsnittet tror jag var. Och just såna här so det, det finns liksom vissa saker som, man, som är väldigt viktiga. Men någonstans är det i vår mänskliga natur att vi inte vill. Antingen att vi inte vill veta. Eller att vi bara. Jag vet inte att man. Pension är ju lite samma sak. Ja, vad har jag, jag har jag ingen aning vad jag har för pension. Eller det där anställningsavtalet. Hur många dagar har jag? För mig är det så självklart att man vet det. Men, men det är ju. Det ser ju vi. Det är väldigt Få skulle jag säga som är så <laughs> väldigt intresserade. Jag vet inte. Det är... ja, och börjar man på ett ställe för kanske 15 år sedan. Ja, nej, då är det ju svårt att veta, det är det är lätt det. att veta. Och sen ska vi väl säga. Det kan ju också vara så att man. Ja, men jag hade det här anställningsavtalet. Men, och det ska vi väl säga. Det är alltid det senaste anställningsavtalet som är det som gäller. Så att det kan ju vara att man också blandar ihop som du säger. Om man har varit på ett ställe i 15 år. Mm. det har varit massa olika villkor som har gällt under de där åren. Ja men vi ska hoppa vidare till nästa fråga. Som eh, handlar faktiskt om omorganisationer. Och det, är ju, det kan ju vara väldigt många olika bitar. Men vi tänker att vi ska guida er igenom de frågorna som vi brukar få. Varsågod Stina. <laughs> till denna enkla uppgift. Ja nej, men jag skulle
1: säga att. att en del hör av sig och vill bara veta processen. Mm. Så här, det är, vi har fått information nu att, att det kommer ske förändringar. Vad, vad är det man behöver göra egentligen? Och så mm. kan man gå igenom det som man behöver göra. Vilket ju är att en omorganisation behöver förhandlas. Och det här är enligt medbestämmande lagen. Om det är så att man har kollektivavtal. Och finns det lokala? Då ska det förhandlas lokalt med de personer som på arbetsplatsen är förtroendevalda. Och saknas det förtroendevalda, ja, då är det vi centrala förbund som, som, som förhandlar mm. som organiserar. Ja, det är också som, ja, ja. som förhandlar den. Eh, innan man går in på själva arbetsbristen, om det är det. Alla omorganisationer har ju inte med arbetsbrist att göra utan det kan ju göra med att man ska slå slopa enheter men personalstyrkan är detsamma. Mm. En del ringer in och är ganska oroliga och, och vill veta vad, vad kommer hända med mig och nu har de uttryckt eh, så här och så här, vad innebär det för mig? Och, och det är svårt för oss att svara på i rådgivningen förstås vad exakt som händer för individen mm. för att det kräver lite mer information. Men det är inte ovanligt att man, och vilket är fullt naturligt och jag tycker det är bra att man också vänder sig till rådgivningen eh, när man är oroliga över sin egen tjänst, vad det, som kommer att hända. Ja, men för
0: det kan ju innebära massa olika saker och som du säger behöver det inte alltid vara arbetsbrist utan relativt ofta kan det också handla om omplaceringar. Mm. Eh, och då kan vi ju få en hel del frågor om eh, hur, hur går det här till, vad får arbetsgivaren göra eh, och i slutändan kan det ofta handla om vad det är ett skäligt omplaceringserbjudande mm. eh, och den typen av frågor. Och då ska jag sticka in avsnitt 6 där vi just pratar om skäliga omplaceringserbjudanden och där vi går igenom den här processen lite mer. Som i sin tur såklart kan leda till arbetsbrist uppsägningar. Mm. Och då har vi en process där. Så mm. att det är ganska mycket som är inbegripet i begreppet omorganisation. Mm. Så som vi menar här. Men det är i alla fall en vanlig fråga. Mm. Eh, och vi kommer tyvärr inte ha tid att liksom gå in på varje del här för då är det ett avsnitt var. Men som sagt, avsnitt 6 så pratar vi i alla fall om, om placeringserbjudanden och lite om den processen. Mm. Och sen så har vi en avslutande, sista fråga. Den kan du få på, Stina. Ja, absolut. Det
1: har att göra med kollektivavtal. Det nämnde jag ju lite grann när vi pratade just om, om anställningsavtalet och huruvida man har kollektivavtal eller inte. Ganska många frågor rör vilket kollektivavtal har jag? Mm. Eller man kanske ställer en fråga om ett, ett villkor och så frågar vi vilket kollektivavtal mm. har För vi brukar ju säga att vi har runt 80 stycken. Så då behöver man ju veta vilket avtal jag ska titta i. Om vi kopplar tillbaka frågan som vi nämnde några gånger här om föräldralön. Och så kanske man har en fråga. Jag har varit föräldraledig, jag har kollektivavtal. Vad är det för ersättning jag ska få? Mm. Då behöver jag ju veta vilket avtal det är. Så att jag kan titta och se vad är det som står egentligen och du måste ha varit anställd si så länge för att få motsvarande den här ersättningen. Så det, det tycker jag är en, en,
0: en ganska vanlig fråga med kollektivavtal.
1: Då ska jag,
0: jag bara koppla in där innan mm. du glömmer det att det är väldigt viktigt att man som medlem skickar in vart man arbetar. Därför att då kan ju vi lätt när man ringer in se att okej okay, men du jobbar här då ser vi vilket kollektivavtal. Om det finns ett kollektivavtal som är kopplat till den arbetsplatsen. Det var bara en liten snabb parentes. Perfekt. Mm. Eh, jo men jag tänkte säga att eh, det
1: är ju viktigt på din linje Jenny där med när man skickar in man kan ju mejla in till oss eller så kan man ringa in till mm. oss. Men man vill ju också påminna om hur viktigt det är att man har rätt arbetsgivare i registret. Mm. Så det kan man ju ordna med själv. Eh, och så skulle jag säga att kollektivavtalen det är ju inte någon hemlig materia mm. utan den finns ju på vår webbplats. Mm. Eh, så att om registret är uppdaterat och stämmer då kan ju vi oftast hjälpa till att säga vilket kollektivavtal är det som man har. så kan man gemensamt titta på det och ta reda på Föräldrar till exempel. Mm. Stämmer det med de pengarna jag har fått på min senaste lönespes? Är det mm. korrekt summa?
0: Mm. Mm. Men jag tror att vi, jag tror vi faktiskt avslutar här för det finns som sagt väldigt mycket mera att prata om på varje punkt. Undrar hur många gånger jag har sagt det, jag tror jag har sagt det minst tre gånger i varje avsnitt Men det är det som är så bra för då kan vi fortsätta att ha fler och fler avsnitt eh, men och det Fortsätt här... ring till rådgivningen ja. med alla frågor som ni har förstås Precis, absolut ja, Superkul att du var här Stina Och förhoppningsvis kommer vi se mycket mer av dig i Ingenjörspodden framöver eh, Nu får ni ha det så bra där ute I Eten, säger man så? Eten, säger man så Stina? <laughs> eten Ja, ja, eten. eten mm. ja. ja, i alla fall. Tack och hej för oss så länge. Hej då!